0: O site da revista Cult publicou essa semana um artigo muito interessante do advogado Márcio Sotelo Felipe, intitulado Um Nuremberg para Bolsonaro. Para abreviar a história, a Nuremberg citada por ele é a cidade alemã em que se instalou o tribunal para julgar nazistas pelos crimes contra a humanidade cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Nessa entrevista eu converso com o Márcio, que também é ex-procurador-geral do Estado de São Paulo e mestre em filosofia e teoria geral do direito pela Universidade de São Paulo, se o negacionismo e a falta de iniciativas adequadas do governo brasileiro no combate ao coronavírus poderiam levar o presidente da República ao Banco dos Réus no Tribunal Penal Internacional. Possibilidade essa, inclusive, mencionada essa semana pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Márcio, você escreveu um artigo na revista Cult intitulado Um Nuremberg para Bolsonaro. Eu sempre acho bom a gente começar pelo começo, então eu vou te pedir para fazer brevemente, dentro do possível, porque o tema é muito amplo, o que é que foi o tribunal de, de Nuremberg e como é que ele se relaciona ao que a gente tem hoje, que, que é o Tribunal Penal Internacional.
1: O Tribunal de Nuremberg foi o julgamento dos criminosos de guerra nazista. Né? É, ali, naquele momento, na verdade, historicamente um pouco antes, né? o primeiro episódio realmente importante e grave desse tipo de conduta que leva ao assassinato, ao genocídio de milhões de pessoas, ele começa no século... O primeiro genocídio do século XX é o genocídio armênio, né? Foi o genocídio armênio em 1915 que a Turquia, o Estado turco na época, promoveu uma matança de que vitimou cerca de um milhão e meio de, de armênios.
0: Mas se você mencionar isso na Turquia, você vai preso, né? Porque eles não admitem. É.
1: É, eles não aceitam, não. Uma parte da comunidade internacional aceita, outros não, outra não. A França, inclusive, é, tem uma norma você negar o genocídio armênio, está sujeito a alguma sanção. A França tem uma posição muito firme em relação a isso. Mas, em relação a outros países, há interesses políticos né, que acabam prevalecendo e a Turquia não aceita mesmo já naquela época houve uma tentativa de, de responsabilização do Estado turco né, que, que acabou dando em nada aí veio o nazifac... o nazismo e houve uma esse episódio né, de, de se fazer um, um julgamento havia é, posições discordantes entre os, as potências vencedoras né? Tinha... Stalin queria passar todo mundo pela pelo tamanho de fusilamento no final eles acabaram encontrando uma, uma saída civilizatória que abriu um precedente é, importante e criou instrumentos de direito internacional para punir atitudes desse tipo que são instrumentos necessários né Carlos Alberto porque veja o que que é o Estado moderno o Estado moderno é o ente mais lesivo né mais ofensivo que a história conheceu ele concentra imensos recursos ele controla a ciência a tecnologia ele tem o monopólio da violência. Com o avanço da, 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 da ciência, da técnica, da tecnologia, o Estado é uma arma poderosa. Né? E na mão de delinquentes, como quem estava à frente do Estado turco em 1915, ou dos delinquentes nazistas, né? com esse instrumental, com esse ente tão lesivo, né? é capaz, como foi capaz mesmo, como fez, né, de levar à morte 6 milhões de pessoas. Né? 6 milhões é o holocausto judeu, mas o número é muito maior, porque outras é, outros grupos foram atingidos, na esquerda, comunistas, socialistas, homossexuais, testemunhas de Jeová. Então, se criou foi feito o Tribunal Internacional e começa a nascer aí uma construção jurídica que pune agentes do Estado responsáveis por atos dessa natureza, assim, dessas violações gravíssimas que ameaçam populações inteiras, que ameaçam grupos étnicos, religiosos. E, a partir do Nuremberg, se construiu essa doutrina até chegarmos à criação do Tribunal Penal Internacional, ou TPI, por força do Estatuto de Roma, que é um, um acordo assinado entre é, alguns países, vários países não, não subscreveram, e que tem algumas limitações técnicas, né? é, tem algumas condições para que, sejam, para que ele seja aplicado. Ao lado disso... Existem, isso é um conceito de direito internacional, ao lado disso, existem normas de direito internacional, eu explico isso no meu artigo, que independem do, do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional. Né? os crimes se entende que os crimes contra a humanidade têm, por exemplo, jurisdição internacional, é, jurisdição universal. Foi exatamente o que aconteceu com o Pinochet. O Pinochet não foi preso por força do Estatuto de Roma, que nem existia quando ele cometeu os crimes. Quando a ditadura chilena cometeu os crimes. É, ele foi preso preso por um preceito, uma norma de direito internacional, uma norma acatada pela comunidade internacional em geral, que estabelece a jurisdição universal, o que permitiu que um Estado, a Espanha, solicitasse a um terceiro Estado, a Inglaterra, a extradição dele para ser processado por crimes contra a humanidade, crimes que foram cometidos no Chile. Então, isso é um exemplo é bem claro de como funcionam essas normas, funcionam essas normas de direito internacional, quais são os conceitos envolvidos nisso.
0: Mas nesse caso do Pinochet, haveria necessidade de que algum cidadão espanhol tivesse sido vítima ou é independentemente Não. disso?
1: Independentemente disso. Independentemente. Até no, no caso específico, a acusação, lá, o requerimento ao, ao juiz Baltazar Zargaçon, na época. Mencionava o fato de que cidadãos espanhóis teriam sido vítimas da ditadura chilena era uma menção desnecessária, na verdade, né? e nem teve relevância no desfecho da questão. O fato assim, o conceito é que tratando-se de crime contra a humanidade, caracterizado crime contra a humanidade, qualquer Estado tem jurisdição, né? se chama jurisdição universal, e pode tomar medidas a processar e punir independente dessa questão de quem são as vítimas do lugar em que foram cometidos os crimes. Só assim há um grande desconhecimento disso, o Carlos Alberto, inclusive na própria área jurídica, né? penalistas até importantes, estranham um pouco esses conceitos, porque não há a informa, não são formados, não são não têm informações sobre direito penal, sobre direito internacional, sobre direito penal internacional, e tentam jogar os conceitos muito rígidos do direito penal interno para o direito penal internacional. O direito penal internacional tem outros parâmetros, então essa coisa causa estranheza. né causa um pouco de estranheza no público, causa um pouco de estranheza até no próprio meio jurídico, porque eles não têm essa formação e, e às vezes vem um trabalhos doutrinários. Tem um colega nosso aí, é um brilhante advogado, um penalista, que escreveu um artigo dizendo que a condenação do Brasil no, no caso do Araguaia né, não tinha cabimento, não devia ser aplicado, porque Prefere princípios do direito penal. Eu tive uma polêmica com ele que eu fiz exatamente essas ponderações. Olha, é outra ordem de conceitos e você não está dominando essa outra ordem de conceitos. Né? Então é isso. É Antes de mais nada, uma batalha pela informação de alguns aspectos específicos do direito que não são conhecidos e que a gente tem que dizer. O Gilmar Mendes, né, deu essa declaração né, com essa celeuma toda, a parte qualquer consideração que se possa fazer sobre o papel dele nos últimos tempos, né, agora ele melhorou bastante, mas no começo é, teve uma atuação complicada.
0: É só para a é... gente situar, o Gilmar Mendes, recentemente, para quem não leu, né, ele deu uma declaração aí, ou foi reproduzida pelos jornais, de que o Exército estaria se aliando a um projeto genocida que estaria em marcha pelo governo Bolsonaro, o que causou uma reação enorme, e segundo a Folha de São Paulo, acho que de hoje, teria havido uma conversa telefônica entre ele e o Bolsonaro, e o Gilmar Mendes alertou o presidente sobre uma possibilidade de, no futuro, ele ser denunciado e até preso e julgado num né, no, no Tribunal Penal Internacional, não é isso?
1: Isso, exatamente. É, então, o que eu ia dizer sobre isso é que o Gilmar sabe o que está falando, o Gilmar é um grande jurista.
0: É um... Aí ah, não falou isso à toa, né? Não falou isso. E é, uma, à toa. é um grande
1: jurista e um ator político não falou também. À toa. É, não é um. Veja bem, uma coisa é o ministro do Supremo falar: olha, isso aqui é um genocídio. É, outra coisa é um líder político num palanque falar: ah, o Bolsonaro é um genocida. São duas coisas diferentes. Entendeu? Quem está quem, quem tá falando é o ministro do Supremo. O ministro do Supremo não fala bobagem. Né? E, particularmente, o ministro do Supremo com sólido conhecimento jurídico.
0: Sim, e, e considerando que ele não tem mais idade e nem tempo de serviço público para ser ingênuo, né? Não, não.
1: <risos> Filmar não. De jeito, de jeito nenhum. Isso aí é um, é um quadro e tanto, né?
0: Então, mas aí você, eu te cortei teu raciocínio aí, você estava mencionando aí a fala do Gilmar, né?
1: É, sim, eu estava mencionando a fala do Gilmar a propósito dessa questão ser uma, uma questão séria, fundamentada tecnicamente, né, com conceitos solidamente estabelecidos. A questão do Gilmar para ilustrar isso.
0: Né? Tá, agora, o, você começou o artigo lá na revista Cult, citando o caso do Pinochet. Só para a gente fechar esse capítulo, o Pinochet ele ficou detido na Inglaterra durante meses, mas ele, a justiça não autorizou a extradição dele para a Espanha para ele ser processar, julgado na né, Espanha. Ele voltou para o Chile, morreu lá como senador vitalício, né? Desceu da, do avião, levantou da cadeira de rodas e voltou a andar, né? Praticamente um milagre se realizou <risos> diante das câmeras ali. Foi. Nesse caso, a justiça inglesa aceitou aquele pedido, só que uma extradição depende da Inglaterra, né? É, é, o, é. o país é que precisa aceitar, a suprema corte do país lá e é que precisa acatar o pedido, julgar e considerar. Não, realmente ele, esse caso aqui é caso de extradição, e, e dá uma decisão para ele ser extraditado. É. E isso não aconteceu, pelo contrário, ele foi devolvido para o Chile, né?
1: Não, até aconteceu. lá O órgão competente, ela, se não me engano, é a Câmara dos Lordes, deu decisões diferentes, em momentos diferentes. Em um momento acatou, em outro momento não acatou, gerou um impasse. E aí houve uma pressão política muito grande da direita. A Margaret Thatcher é, entrou na defesa do, do Pinochet, Sim. né?
0: Pegou ele pelo braço, literalmente.
1: Exatamente, pegou ele pelo braço, né? É um combatente contra o comunismo. Essa controvérsia toda acabou tendo uma uma saída pela tangente, né? Vamos fazer o seguinte, vamos mais discutir essa questão, se cabe, se não cabe. O homem está doente, tem razões de saúde, então vamos devolver ele para o Chile por razões de saúde. E a questão ficou ali nebulosa, né? No, no plano do Estado inglês.
0: É, agora, você tem outros dois casos interessantes em relação ao Tribunal Penal Internacional, que é o caso do ex-presidente da Libéria, o Charles Taylor. Acho que ele está preso ainda, nem sei, por crimes contra a humanidade. Você tem o Slobodan Mzolevich, que, por conta lá da antiga Yugoslávia, foi preso, né? Tava lá, Exato. acho que ele foi condenado é. e morreu na cadeia em 2005. Morreu na cadeia. Morreu lá na, na terra. Esse tribunal, ele vale só para chefes de Estado? ou para, eventualmente, agentes do Estado que tenham praticado crimes também podem ser julgados lá?
1: Qualquer... Olha, o requisito é ser agente do Estado, né? Então, aí pergunta é oportuna para a gente esclarecer mais algumas coisas. Um dos requisitos do crime contra a humanidade, né, é uma questão técnica importante, é que o, o, o responsável, aquele que é apontado como, como autor das condutas, ele tem que ser necessariamente um agente de Estado. Ele não pode ser um particular um grupo particular. O crime é cometido sempre por um Estado, por agentes do Estado. E aí, qualquer agente do Estado que haja prova do envolvimento, que seja perpetrador, que seja o formulador da política de extermínio, né, que seja apontado como responsável, desde o chefe de Estado, não há imunidade, até o PM, entendeu? o cabo da PM, que está ali fazendo o seu trabalhozinho de, de policial. Qualquer agente do Estado, mas tem que ser agente do Estado. Certo. Em qualquer, em qualquer nível.
0: E não tem prescrição, porque crime contra a humanidade entende-se que é imprescritível.
1: Imprescritível, imprescritível.
0: Tá, então, por exemplo, agentes da ditadura brasileira que torturaram, mataram, desapareceram com corpos durante a ditadura brasileira, que estiverem vivos, eles estariam sujeitos a serem processados no Tribunal Penal Internacional?
1: Não, então aí nós vamos fazer outra, outra distinção técnica. É o seguinte, é, existem duas ordens de normas na questão. Existem as normas estabelecidas pelo direito internacional por força da prática reiterada, por força do costume internacional. São normas que independem de tratados ou convenções, são normas obrigatórias, são normas vinculantes. É um tipo de norma que eu vou chamar norma costumeira imperativa de direito internacional. Isso é uma coisa. Outra coisa, é a existência de normas que são estabelecidas por tratados, por convenções, né, por acordos entre os Estados. É, as duas seguem paralelas né, e, e podem, paralelas nem seria um bom, um bom termo no caso, porque elas podem se, se encontrar. Né, mas elas seguem caminhando juntas. No caso dos tratados, das convenções, eles se aplicam somente àqueles países que assinaram aqueles instrumentos. Então, o Estatuto de Roma se aplica apenas para os países signatários, não se aplica, por exemplo, para os Estados Unidos, que não reconhece. Agora, há outro tipo de normas, normas costumeiras de direito internacional, aquelas pelas quais... O Pinochet foi, foi alvo de um pedido de extradição. O Eichmann foi processado em Israel. Os criminosos nazistas. Este é outro tipo de norma que independe de tratado e elas são aplicadas, devem ser aplicadas quando, por força no caso do Tribunal Penal Internacional, por força de algumas restrições que existem no Tribunal Penal Internacional, no Estatuto de Roma, ela não pode ser aplicado. Exemplo, o Estatuto de Roma, que rege o Tribunal Penal Internacional, limita a aplicação das normas àqueles crimes que foram cometidos após o Estatuto. Os crimes anteriores, não. Então, os crimes do Pinochet estariam fora disso. Os crimes do, da ditadura militar estariam fora das normas do Tratado do Estado de Roma, da jurisdição penal internacional. Aí, O que, que se aplica? Aquele outro tipo de norma... Né? que eu chamei Norma Imperativa de Direito Internacional, que não tem essas limitações. As duas coisas tratam de crime contra a humanidade. É que, no caso de, de convenções, de tratados, os Estados aceitam algumas regras, né, concordam com elas, subscrevem o um tratado e aplicam dentro daquelas restrições, daquelas normas que eles convencionaram. Isto não significa que, em outras condições, fora das condições exigidas pelo tratado específico, por força de uma norma obrigatória de direito internacional, que independe de tratados e convenções, isso não impede que haja responsabilização, não pelas normas do tratado, mas por normas imperativas, a gente diz cogentes, vinculantes, que obrigam toda a comunidade internacional.
0: Márcio mas... Pelo que se viu até agora, qual seria uma real possibilidade de que o Bolsonaro venha a responder a algum processo no Tribunal Penal Internacional por conta das ações que estão acontecendo no governo brasileiro?
1: Ah, Carlos Alberto, é o seguinte, é, o direito em relação à política é, tem uma autonomia muito limitada, né? uma, sim, autonomia sim. Muito, é, uma autonomia muito relativa. Nós estávamos falando do caso do do Pinochet na Inglaterra. No final, o que acabou prevalecendo foi uma posição política. É, a mesma coisa se aplicaria ali. O, o que eu fiz foi escrever tecnicamente, fiz um, tentei fazer um apanhado é, sintético dos aspectos jurídicos, que é o meu papel como jurista, que é o meu papel como militante. Agora, é, em relação à a efetiva possibilidade de isso acontecer, eu vejo como uma questão política e aí assim, a política é uma coisa que muda muito né, é, Carlos um nuvem,
0: né? com todas as suas implicações <risos> ventos é, com...
1: e tempestades e, exatamente assim hoje teria que ter uma... hoje a gente seria um pouco pessimista né porque há um clima internacional aí um ascenso da direita um ascenso de forças fascistas é, eu acho que seria uma coisa bem bem complicada. É,
0: você tem o governo americano apoiando o Bolsonaro, Exato. apesar dessa confusão toda, né? Aí você vê Exato. quando você analisa os casos que estiveram lá, né? O Charles Taylor, África, o é. Milosevic, um cara Mirozevich. ali numa, numa, numa região, numa região super complexa, né, com diversos é. interesses geopolíticos. Então fica mais fácil você prender fica o cara. Mais, né?
1: exatamente. Exatamente. Agora a gente pode ser otimista e imaginar que daqui uns há um tempos, sei lá, Daqui a um ou dois anos o clima político internacional mude, que haja um fortalecimento das forças democráticas progressistas e que se esvazie essa onda de direita.
0: Né? E mude completamente o clima político. É Agora, nada impede que haja uma denúncia, né? Mesmo que não, não deem nada, é, de não. entidades e organismos internacionais e, e entidades representativas da sociedade civil podem muito bem é, pode. estruturar alguma ação e apresentar uma denúncia, né?
1: Sim, sim. O próprio, o próprio tribunal, o Penal Internacional tem um promotor que pode, de ofício, ou seja, sem provocação nenhuma, iniciar o procedimento ou a requerimento de de alguém, de interessados, de cidadãos, é, pode fazer uma solicitação a ele para que inicie o procedimento. Isso é, é muito tranquilo.
0: Agora, no caso das ações que estão acontecendo aí no Brasil, eu queria até me remeter à a, a Hanna, a própria Hannah Arendt, quando ela escreveu lá o livro lá sobre o Reichman e a banalidade do mal. Né? Vou fazer de uma forma muito simplista aqui. Você que conhece mais o tema, fica à vontade para me corrigir a qualquer momento. E, no livro, ela se referindo ao Heichmann, né, dizendo que ele era, de certa forma, banal o tempo todo, mas o que o tornou tão perigoso era que ele não tinha, digamos assim, uma, uma consciência, né, muito entre aspas, ali, do que ele fazia. Não que ele fosse uma pessoa sádica e cruel. Ele era, literalmente, uma espécie de engrenagem daquele Estado e mostrou o risco desses burocratas, políticos, racionalistas, servidores públicos, civis e militares, capazes dos crimes mais horríveis se eles apenas fazem o que a máquina do Estado deles exige. E aí que leva também aquela famosa analogia que fizeram, acho que foi na época do, do AI-5, né? Eu não sei se foi um ministro militar ou, ou civil à época dizendo que o problema não era o AI-5 em si, mas o guarda da esquina. O que me parece uma tentativa de desmontar a cadeia de comando e tirar a responsabilidade de quem estruturou tudo isso. Ora, quem deu o poder ao guarda da esquina, certamente despreparado para exercer aquele poder foi a autoridade mais, mais alta do, do estado, é. né? havia uma, uma cadeia de comando. E aí eu faço essa confusão toda, digamos assim, para te perguntar, isso não se aplicaria, por exemplo, ao que os militares estão fazendo no Ministério da Saúde, quando você aparelha um ministério tão importante em meio a uma pandemia, com pessoas que não são preparadas, não têm formação naquela área, e aí você até citou no artigo, né, matérias da Folha de São Paulo, em que em março já havia uma estimativa de mortos de 100 mil pessoas, o governo não fez nada, há relatos de que o Bolsonaro queria mudar a bula da cloroquina para incluir que o medicamento era eficaz no combate ao coronavírus, quando já se sabe que não é ou ainda não tem confirmação, militares levando cloroquina às aldeias indígenas já denunciaram ao Ministério Público essa tentativa de fazê-los ingerir a medicação, até o secretário de Saúde indígena ameaça processar os índios que o denunciarem por causa disso. Então você tem uma confusão muito grande aí acontecendo. Você acha que, eventualmente, esses servidores que estão funcionando como engrenagem disso tudo poderiam também vir a ser responsabilizados?
1: Sim, sim. É, isso... Isso é previsto, né? A cadeia de, de, de responsabilização ela vai em todos os níveis do Estado. Ela vai desde o chefe de Estado até que pode não fazer absolutamente nada a não ser determinar, dar a orientação né? e não sair do gabinete dele, até o subordinado dele, o subordinado do subordinado e todo mundo que estiver envolvido desde que ele tenha a escolha moral, ele tenha a possibilidade moral de não acatar aquela ordem. Então, se ele tem escolha, Einstein tinha escolha, ele podia ir para casa. Eu não quero participar do da deportação de, de milhões de judeus. Ele tinha uma escolha moral, que ele podia ter elegido, podia ter eleito essa opção. Ele não fez isso. Quem está no Ministério da Saúde, o Pazuello, o secretário-geral, os técnicos... Todo aquele pessoal tem uma escolha. Eles podem dizer: não, eu não quero, isso aqui está levando à morte de milhões de brasileiros. Essa política, a desinformação, todo o boicote que, inspirado pela atitude do Bolsonaro, eu tenho a escolha de não participar disso e vou para casa. Então, em todos os níveis há a responsabilização. Do chefe de Estado, ao, no um exemplo que você citou aí do, do AI5, ao O, o, inspetor, o, 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 inspetor o guarda da esquina. O guarda da esquina, um inspetor de quarteirão, todo mundo. A única forma de escapar dessa responsabilização é a pessoa demonstrar, o sujeito demonstrar, olha, eu fui coagido de tal forma né, que eu não tinha como sair daquela situação. Se isso acontecer, pode ser, pode alguém ser, pode ser. Pode ser Forçado a tomar um, um, uma conduta sob uma ameaça grave, violenta, né, com o um revólver na cabeça, uma ameaça de represália terrível, e ele dizia, olha, não tinha escolha. Agora, o Pazuelo, o Pazuelo pode é general, da Tiva, vai para vai, vai o Quartel. Ele está lá porque ele está. Ele foi lá para isso, né? Ele lá está lá lá fazendo uma escolha, ele está fazendo uma escolha. Foi lá é. isso. Então, não, não, não exime ninguém de responsabilidade desde que a pessoa tenha a
0: possibilidade de escolha. É. E algumas coisas, como alguém já disse, simplesmente não se aceita, né?
1: Simplesmente não se aceita, né? O Carlos Alberto, morrem mil pessoas por dia. Disse alguém aí outro dia, cai um Boeing todo dia. Nós passamos de 70 mil mortos, nós vamos chegar a 100 mil mortos. E aí? É.
0: É. Uma coisa que eu acho sempre muito interessante, porque até tem um amigo meu, um jornalista, o Luiz Carlos Azedo, ele faz umas lives aí, ele sempre faz referência a um livro, eu esqueci o nome do autor, mas é Os Sonhos de Einstein, em que o, o autor relata um, um episódio, como é que o tempo, são vários tempos, né? você tem o tempo cronológico, que é esse que nós vivemos, você tem o tempo da política, você tem o tempo do judiciário. E quando as pessoas assistem a cenas e situações tão complexas e terríveis como a gente está vendo, fica todo mundo muito ansioso, né? Mas ninguém vai fazer nada, não vai acontecer nada, porque você está vendo morte e absurdos e violência todo dia. E, no geral, a percepção é de que há uma inércia, né? Que as coisas não estão acontecendo, mas é que os tempos são outros. Eu mesmo fico muito incomodado quando eu vejo determinadas situações e eu me pergunto, mas vem cá, o presidente falou isso... Eles baixaram um tal decreto, enviaram uma medida provisória. Não tem uma entidade da sociedade civil, o que, que o Ministério Público faz? O Ministério Público, que por natureza tem o um papel de processar, né? investigar coisas erradas e, e apresentar uma denúncia. Há uma certa sensação, eu acho, de que nada acontece, que os caras estão fazendo, estão passando a boiada, como diria o ministro Salles, né? o ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente, e, e, e me parece uma sensação de que nada está acontecendo, essa impressão minha é falsa ou, ou estamos dentro do sonho de Einstein que as coisas têm o seu tempo próprio. <risos>
1: Olha, eu acho que nós estamos normalizando o genocídio, né? Isso, eu concordo com você. É por isso que o, o, o episódio do Gilmar é, foi importante, né? Porque está passando a boiada mesmo, então assim, morrendo, milhares de pessoas morrendo em decorrência de uma política de Estado, em decorrência da, da orientação do, do presidente da República. Né? As pessoas morrem, morrem, morrem. Para nós, virou um fato do cotidiano. Parece que não está acontecendo nada. Né? São 75 mil pessoas morrendo, mortes que seriam evitáveis. A China controlou a pandemia com 4 mil mortos. A China tem 1,3 bilhão de habitantes né? e é um país de dimensões continentais, tal qual os Estados Unidos, tal qual o Brasil. As mesmas condições que nós estamos submetidos: né? população, dimensão continental. Então, vamos, vamos, vamos fazer uma comparação. É perfeitamente possível, se a China fez, é perfeitamente possível ter controlado isto com um número muito menor de mortes. Então Está havendo realmente uma política que está conduzindo à morte de milhares de brasileiros. Gilmar Mendes, ótimo que tenha sido Gilmar Mendes, né? que é ministro supremo, que tem voz, né? Deu um grito, pô, mas para! Isso aqui não é possível que a gente aceite isso desta forma. Olha, Carlos Alberto, eu não, não sou sociólogo, né? Eu não sou so sociólogo, eu acho que historiadores do futuro, sociólogos do futuro. Se houver futuro, é, né? Se houver futuro, vão conseguir dar uma explicação para isso. O que a gente pode dizer é que é política, né? e, e, e a política são escolhas, a política não é uma ciência exata. Mas o que, de... que é as
0: instituições do Estado? E aí quando eu menciono isso, eu digo Ministério Público Federal, Estadual, o senhor foi Procurador-Geral do Estado de São Paulo, conhece também como é que funcionam essas coisas, e a gente sabe também que dentro dessas instituições, desses órgãos, você tem gente que pensa como presidente, né? Não é porque é Ministério Público não, que todo mundo ah, pensa do sim, mesmo jeito. Você tem essa é. diversidade inteira. Eu até me lembro que há, há pouco tempo eu fiz uma entrevista com a Eugênia Gonzaga, né, subprocuradora hum. que cuida muito da questão da lei de anistia, dos desaparecidos políticos.
1: Eu conheço. Eu, perg é.
0: eu perguntei para ela, mas por que, que o judiciário não aceita essa questão de crime contra a humanidade para punir os torturadores que ainda estão vivos e tal? Porque dentro do próprio judiciário e do Ministério Público, inclusive colegas meus, pensam que é preciso virar a página, que não adianta ficar voltando a isso, e quando você tem já um entendimento universal de que são crimes imprescritíveis. Né? Então, aí quando entra o fator ser humano, as coisas complicam. né?
1: É, eu acho que tem um pouco, aí. a gente pode aprofundar um pouco essa, essa, essa questão, né? Carlos Alberto. O, o judiciário, hoje, hoje, estruturalmente no Brasil, ele é, ele é uma força conservadora, por origem de classe. Né?
0: Apesar de serem concursados, né? Então,
1: são concursados, mas quem são esses concursos?
0: Exatamente, quem conseguiu estudar. Né? Quem conseguiu estudar hoje... E cada quem cada consegue vez... estudar no Brasil, é cada vez é. mais difícil, né? cada vez mais difícil
1: a origem de classe deles é da é, é gente de classe média de classe média média alta para cima que vem com todos os vícios né? com todas a, a Madalena Chauí diz que a classe média brasileira é uma aberração ética cognitiva, tem mais uma outra aberração aí. São produtos da classe média brasileira. Os livros do G.S. de Souza, os trabalhos do G.S. de Souza tratam bem, faz uma análise muito interessante dessa questão da, da classe média no Brasil. Seja, eles são extremamente conservadores, são preconceituosos, têm toda a mentalidade discriminatória, tem aquele sentimento de superioridade social em relação à massa da população, à massa de excluídos, pobres, negros. Uma parte dela, Carlos Alberto, é proto-fascista. São pessoas que não se tornam fascistas, de carteirinha, assim, por falta de circunstância. Então, toda o aparato do Judiciário, do Ministério Público brasileiro, estão contaminados por essa condição estrutural da sociedade brasileira. Eles são extremamente conservadores, não estão interessados em fazer do direito, dos instrumentos que eles têm na mão, um fator de progresso social, não são comprometidos com ideias progressistas, não são comprometidos com direitos humanos. E também tem uma questão estrutural assim, de, de mais, mais profunda, é que o, o judiciário ele é sempre, no limite, há momentos em que isto é mais ou menos forte, mas, no limite, ele é sempre um instrumento de dominação. É sempre um instrumento de dominação. Ele está a serviço da classe dominante. Estruturalmente também é isto. São vários fatores que explicam isso. É a estrutura social brasileira. É esta.
0: É, tem um caso recente que me chamou muita atenção e a própria cobertura da imprensa me incomodou demais, que foi quando o presidente do STJ concedeu a prisão domiciliar para o Queiroz, que é o grande laranja da família Bolsonaro, e para a esposa dele, que estava foragida, num caso muito curioso, para dizer o mínimo, eu não sou advogado, não tenho como fazer uma análise mais detalhada sobre a decisão do juiz. E aí os jornais, alguns fizeram uma comparação que era o caso de um rapaz que roubou dois frascos de shampoo no valor de R$10 cada um e o caso parou no Supremo e o Supremo manteve o cara preso porque ele já havia praticado furtos anteriormente. Ou seja, um cara que roubou um shampoo está preso por uma decisão do Supremo que manteve, não deu a liminar ali, não deu habeas corpus para o cara, ele está preso. E você tem uma outra figura interessantíssima, para dizer o mínimo, que está lá em prisão domiciliar. Eu acho que essa análise que você fez aí se encaixa muito bem nesse episódio, né? E a cobertura que eu li nos jornais, que me deixou muito incomodado, não citam o nome do rapaz, não dão um perfil dele. Ninguém foi atrás para contar qual é a história, porque ninguém rouba um shampoo do nada, né? Toda reação tem uma causa, né? Ele fez aquilo por alguma razão. Então, eu acho que há também uma, uma espécie de... É, é uma maldade, eu acho, assim, você citar o caso do cara e não, não detalhar, não dar o um nome, não dar rosto, voz e nome àquela pessoa. Mas você acha que esse caso do rapaz, ele fala muito do, do que acontece Sim. hoje em cima dessa sua análise, né?
1: Sim, perfeitamente. Olha, vou, vou te dar uma sugestão. Existe um, um, uma tese de doutorado feita recentemente por um companheiro e amigo meu, um, amigos mais próximos, um juiz. Marcelo Seme, não sei se você conhece.
0: Sim, eu já ouvi uma entrevista excelente dele no Seg Direitos, né? o Segurança dos Direitos, que é um podcast que eu sou fã. Aliás, já mando um abraço para eles. Eles é quem conseguiram o seu telefone. E eu tenho o livro do Marcelo, ele tem um livro, né? É isso, isso, o livro dele é isso. Carlos é o resultado Roberto. da tese, né?
1: É o resultado da tese, que é o seguinte, assim, por que nós temos hoje 800 mil encarcerados? que é um fenômeno recente, o número de encarcerados pelo sistema prisional cresceu absurdamente nos últimos, nos últimos anos. Ele fez uma pesquisa empírica, né, com dados, como é que nós chegamos a esse número absurdo de, de encarceramento. E a tese dele é assim, os grandes responsáveis por isso são os juízes. É a mentalidade dos juízes, é como os juízes tratam com extremo rigor, o punitivismo, a indiferença às questões sociais, a questão do tráfico de drogas, né, que é especificamente o objeto da pesquisa dele, como os juízes tratam isso. Então, é, nós temos um, um, um judiciário extremamente repressivo, com um viés de classe. Então, eu acho que, você, já que você abordou esse tema aí, seria interessante se você fizesse um podcast com ele, ele está sempre disponível.
0: Sim, terá Sim. todo prazer. Aliás, eu, eu tinha comprado o livro depois que eu ouvi a entrevista dele, porque exatamente a ideia era conversar com ele sobre essas questões todas aí.
1: Então, e aí você vê, você vê a questão da politização, né? A questão social do, do, do judiciário. Você vê o, o Noronha, né? Contra a corrente, né, de tudo que eles fazem o tempo todo, né, tribunais, STJ, STF, né, que é extremamente duro, extremamente rígido com o cara que furtou shampoo, com o shampoo, um cara que tem 10 gramas de maconha, com os miseráveis, com os excluídos, são extremamente duros em relação a isto, entendeu? e o Queiroz né, é, é solto com uma decisão política. Né, para o ministro do STJ, que, segundo a interpretação corrente, está disputando uma vaga para o Supremo né, e que deu, e que é extremamente duro, nas suas, levantaram decisões anteriores dele, né, contraditórias sim, em sim, relação à a, a decisão que ele deu no, no caso do Queiroz. Então, é, é, é um pouco o que a gente estava tava falando aí, né. É, o que me lembra é uma,
0: uma frase do, do próprio presidente Bolsonaro dizendo que foi amor à primeira vista, quando ele conheceu é. o, 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 o juiz, né, o ministro do STJ. E aí A minha pergunta é se essa paixão do presidente por ele vai acabar levando o magistrado para a cadeia ou para uma vaga no Supremo, né? É, é vai levar para uma vaga
1: para o Supremo. A gente apostaria, apostaria, com uma boa chance de ganhar, né? Ele está é. cavando. O Supremo, é, sabe, as pessoas vão para o Supremo e fazem campanha. Sim, sim. Tipo, apoio político, apoio deputado. É, ele está em campanha. É. O Fux, você é, deve lembrar o episódio do Fux, né? E é, até é, pela, pela
0: filha, né? Até para a filha dele, mata no peito, né? E ele fez mata campanha para a filha é, se incorporada ao TJ do Rio de Janeiro, né?
1: Exatamente, exatamente. É. É, ele, ele é muito bom nisso. Sim, <risos> Pois ele é. é muito bom de campanha, ele ganha todas, né? Ganha dele, ganha da filha, ele vai lá e diz que mata no peito. É.
0: E, Márcio, você que é advogado, esses comentários que a gente acabou de fazer aqui podem render um processo para gente? Posso deixar no episódio ou é melhor cortar?
1: <risos> Olha, eu acho que a gente está fazendo uma crítica política, né?
0: É, vou deixar então, inclusive, com essa observação minha.
1: É, é eu, eu acho que nós estamos fazendo uma crítica política, né? é, baseada, baseada em fatos, não podemos ser criminalizados por ter opiniões.
0: É, e, além do que, contra fatos não há argumentos, né? Contra até há, é né? Até, até é. há, né? Hoje em dia é. há. Então, Márcio, obrigado pela entrevista. Tomara que essa sua análise aí de um tribunal de Nuremberg para Bolsonaro, em algum momento, seja tema de debate. Né? Não que ele vá ser condenado lá, mas que a sociedade fique mais atenta ao que está acontecendo Isso. e cobre medidas né? que, que, de alguma forma, resultem numa punição, né? porque não dá para... te cansou de impunidade. Né?
1: Isso. E que se pare de normalizar o... O genocídio, né? É isso. De ficar apático em relação a isso. Tomara.
0: Obrigado aí pela entrevista, então. Tá bom, um abraço. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o advogado Márcio Sotelo Felipe sobre uma eventual responsabilização do presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional pela omissão no combate à pandemia do coronavírus. Se você gostou da entrevista, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp isso ajuda a levar informação para mais gente, o que também é uma forma de combater a pandemia. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!